0: Ну, я вот хотел, да, в связи с тем, что вы сказали, что вот у меня возникло несколько вопросов потому что вы мне перед этим рассказали. А вот, ну, во-первых, на мой взгляд, неполный рассказ о, о, о вашем детстве, просто потому что вы ничего не сказали о маме и папе. Вот не могли бы вы рассказать о них, о, о их влиянии на вас? Вообще-то меня вот с самого начала, как маленького, больше восхитила бабушка, мамина мама,
1: uh-huh.
0: Александра Васильевна.
1: Uh-huh.
0: Вот, была дача в Одинцове э- с огородом, и она занималась не только нами, и нас, вот, сестрички мои, которые на два года младше. Вашей родной сестрой? Или двоюродной? Да. Дочка моей тёпушки, маминой сестры.
1: Uh-huh.
0: Вот, она она, она скулила и вместе с моей сестричкой. Ну, вот это как-то занималась огородом тоже. Она очень важную роль играла. Вот. Но и, и мама, конечно, тоже. Вот когда мне приходится, особенно под вот старости, заниматься воспитанием внука которому сейчас 16 лет вот я очень вспоминаю маму она была вообще очень мягкая очень ласковая но иногда давила очень сильно когда нужно было преодолеть и помочь мне преодолеть вот э, такую пассивность нежелание что-то делать вот я такие сеансы помню в двух случаях первый связан с огородом она, когда я упрямился не хотел поливать, не хотел как-то грядки оформлять она приставала ко мне до тех пор, пока я не разгонялся в этом направлении и не, так сказать не втягивался настолько же делал с удовольствием вот она как-то умела это сделать а второй случай а второе так, направление был связан с сочинениями школьными сочинениями, которые тоже я не любил писать я помню по Гоголю, и по Некрасу были два сочинения, которые я оформил в крупном, формате А4, как сейчас бы сказали. Вот. И, так сказать, опять-таки, я до сих полного развода и делал это, в конце концов, утром Вот у него было такое свойство, такое сомнение, такое понимание, того, что надо это сделать. Но это было очень важно. Вот. А, так во всем остальном. Мне кажется, так и особых проблем не было. Я отличался тем, что я ну, был человеком, который делает то, что хочет. С одной стороны. Но с другой стороны, я боялся всяких проколов и провалов. И, так сказать, вот этой опасности угрожающий постоянно, ну, начиная с троек,
1: там, в школе,
0: она, конечно, составляла напрягаться. Я, особенно, опять понимаю, греть на моего внучка, который точно так же, как я с удовольствием делает некоторые вещи, которые он любит, но, в отличие от меня, ничего не боится. Как молодец. Олимпийское спокойствие. С каким видом он опаздывает в школу? Ну, абсолютно. Я, про... Я уже в ужасе. Он опаздывает. Но это судьба дедушек и родителей переживать за Олимпийского спокойствие. Я что это вот таков аппарат его. Нет у него мозгу аппарата, который заставлял бы его дергаться. Или этот аппарат мало малоэнергетик энергичен, <свят> располагает малыми энергиями и не может так сказать, mm-hmm. повлиять на его поведение. Вот такие вот еще вот у меня это все было. Mm-hmm. Вот. Мама э, была архитектором.
1: Mm-hmm.
0: Она окончила архитектурный институт ну, с трудом, потому что не приняла. Она была дочкой служащего. Mm-hmm. И хотя она лучше сдала экзамен, когда хотела поступать, но ее не приняли. То есть это был какой год примерно? Это были же 30-е годы. 30 е годы, войны, да. да. Она угу. родилась в 909 году. Угу. Понятно. И, и, ну вот потом через Рафак. Угу. Через Рафак То есть поступил. ей какое-то
1: время пришлось
0: работать, да, через Рафакт. Через Рафак она поступила. Угу. Ну, это Рафак тоже приятно был, был приятным чем-то в ее жизни, потому что она там приобрела кучу замечательных друзей. Угу. Э, То ну, примерно людей с примерно с аналогичной судьбой. Потом она училась в Телекровном институте, mm-hmm. э, значит, она имела большой вкус рисования, mm-hmm. дома куча картин, которые она делала, ну и есть кое-какие вот э, профессиональные работы. Потом она пыталась сделать диссертацию, э, ее руководитель соблазнил э, проблемами строится жилого дом на рельефе южный жилой дом на рельефе так почему южный а потому что жара и солнце на юге накладывают определенные ограничения. Нельзя обращать окно на запад. <связан> потому что западное солнце страшно прогревает. Уже <связан> и так жарко. А оно косыми лучами достигает противоположной стены <связан> и раскаляет точку очень, очень сильные. Поэтому там существуют правила, Вот какие-то такие вот глухие стены или связанные с нежимыми помещениями обращать на запад. Ну, что касается религии, это вообще ступенчатые дома, это тоже большая сложность. Ее, так сказать, э, э, полигоном, где она собирала свой привычный материал, был Севастополь. Угу. Ну, там тоже у нее были хорошие
1: знакомые,
0: угу. она там тоже завела очень... Это была ее диссертация? Да, Но она ее не доделала, к сожалению. Угу. Ну, может быть, из-за нас с братом как раз... Угу. Может быть, из-за того, что ее любимый э, учитель, такой Юрий Чемельянов, который э, перевел э, какую-то очень важную э, архитектурную работу на русский язык, какого-то итальянца. э, Так он этим как-то оставил свой важный след в российской архитектуре. Вот потом, когда он умер.
1: Ну,
0: так сказать, старик. И уже как-то оказалось ее это... работа под удар. Она не это делала. Вот. А отец меньше, меньше оказал влияние, потому что он был очень сильно занят всегда. Он работал в ЦК, он приходил ночью, видел, где его мало ну, кроме того, я не уверен, что он был хорошим воспитателем, у него была такая черта что он э, не умел ругать так скажем, какие-то критические какое-то э, критическое влияние на сына, какое-то давление э, все-таки должен отец оказывать, а ему
1: ну, почему-то
0: при этом стеснялся у него так было, что я, он даже за какую-нибудь провинность пытается меня да, и как-то бронить, но быстро у ну, него как-то потес от этого состояния, он как бы придавленный каким-то не, какой-то неловкостью в салгал
1: уходил.
0: Угу. Ну, это, конечно, не вредило его автоитету. Я-то это воспринимал так, что он, ну, как ну, просто жалеет мне, что ли, вот он вспылил, а потом жалеет и э, поэтому мне сегодня повезло. Ну, в восьмом случае этого избегал. Избегал, а виделись мы немного, и он умер. Он у него было 23 года, в 60 м году. Да. Его уже в этом году вот, 62 года или 52 года, как я в да, больше да. полувека я да, да. Это очень это все просто, поэтому, так сказать, его угу. э, присутствие 60 в моей жизни я не успел. 23 года все-таки это, это, это уже возраст. Это возраст свой... с учетом что Он мало работал общался. Да, много работал. Да. А, а в вы... каком он отделе работал он польский язык. А, понятно, понятно. Я очень лежал, было учение из польского языка. Которая иногда его за что-то же учила. А, вот и было, и что лучше Понятно. была очень милая дама. И все, так сказать, я тоже был с ней знаком, и нас не общались. Ну вот. А бабушка с ним по-польски говорила. Да, дома они говорили по-польски. Да, для того, чтобы... Ну, поддерживать язык, конечно. среда такая вот была. Да, интересная. И потом бабушка, вот другая это бабушка, его мама, когда она окончила работать, она э, моего брата, который 10 лет младше, учила языку, и он неплохо знает, он даже что-то покупает, чтобы читать.
1: Uh-huh.
0: Когда я был в подходящем возрасте, она еще работала, и поэтому uh-huh. э, на меня влияние тоже казалось меньше.
1: Uh-huh.
0: Но Понятно. ее авторитет был очень близкий. Да, а да. может даже и выше. Да, да. Она так сказать, невероятная была работятой, бабушка, сухизмного. И это производило впечатление. Но интересно, что она только иногда выдавала некоторое свое разочарование сферы моих интересов.
1: Сферы
0: заинтересовался зоологией, птичками.
1: Uh-huh.
0: Хотя, вообще-то говоря, можно было бы ожидать, <с чтобы она выражала это, что развлечивала небо темперамент. разве нет, как бы, так сказать, рано смирилась с этим. Ну вот я этого как-то не очень понял. Я не знал, что ваш папа работал в ЦК. Но ну, как она это представляла? Ведь она же не была таким общественно-политически значимым. Она делала свое дело, редактировала как я понимаю, переводы на польский. Да. Вот. Но а вам она, вас видела, как бы, как вы мне сказали в прошлый раз, общественно-политическим деятелем. Ведь она же она была... бы хотела, чтобы я этим занимался, но она та сама... как бы продолжая традиции Синины, этого совершенно не было. Но она-то сама ведь, ведь себе такую карьеру не выбрала. Ведь она, она же была, в общем-то, я бы сказал так, скромной труженицей. Труженицей, но, но я... занимавшей... в какой сфере? В какой сфере? Угу. Все-таки в сфере гуманитарной. Политической. А вы да. видите, даже не гуманитар. А, а в этом смысле, а, в этом смысле она считала, что... Да. А, Нет, даже что да. касается того, что скромный трудницы, и отец был скромным тружником, он был таким вот функционером, который uh-huh. просто был так, рядовым солдатом, вот встречал эти самые делегации,
1: uh-huh.
0: сопровождал их, общался с ними. Понятно, понятно. что
1: э, mm-hmm.
0: вот тут надо говорить именно о, о гуманитарной сфере, о том, что я совершенно интересы Да, интересы совершенно сместились. Ну, у вас в другой стороны да, разрывались. Да, случайно.
1: Mm-hmm.
0: Так mm-hmm. Понятно. Я как бы унаследовала своих продуктов. Вот такие интересы, которые были. Особенно через... Маму, маму, видимо.
1: Mm-hmm.
0: У нее были, были два брата, mm-hmm. которые были краснодеревщики и отчаянные рыболовы mm-hmm. э, и птицеловы. Mm-hmm. А отец мамин mm-hmm. мой дедушка Тетя Семенович, который в 1935 году, тоже я его не застал, э, был рыболовым тоже. Mm-hmm. Э, и кроме того, э, ну, был служащим какой-то который не, не знаю. И, кроме того, был и любителем домашнего театра.
1: Uh-huh.
0: И был домашний театр. Со знакомыми, uh-huh. в том числе с мамиными однокурсниками. Uh-huh. спектакль. — А как фамилия вашей мамы девичья? — Лихова. — Лихова? — Федор Симонович Лихов. — Лихов. — Интересно. — Интересно. — В Москве вот, есть география Лихов-периум. Угу. Ну, неизвестно, связан ли он с Иваком. — С что есть такая вот. — семь лет я как-то общался довольно близко. было какое-то пристанище с я пройдил много времени. А в 47 лет все. Звенигородская биостанция тоже все-таки для вас была таким родным местом? Ну, кратковременно. Ну, кратко да. ну, ну да, месяц-два. Не два, месяц. Месяц обычно, да. Да, интенсивный такой месяц. Да. Понятно. Ну, вот, ну, ну, вот. Но эти, вот эти возможности приводить веби за годом, она, конечно, на мою судьбу очень сильно повлияло, потому что иначе ну, может быть, я выбрал бы себе что-нибудь другое. А так конечно, это показалось мне чрезвычайно привлекательно.
1: Конечно, конечно. Это да. знаете,
0: когда мой сынок, вот, который сейчас артеолог, э, гулял по даже был в Москве, уже не говоря, по лесу, с ним нельзя было никуда идти, когда он был маленький. Потому что он нагибался над первым же муравьем. Угу. И надолго застревал. Это Понятное поведение. Я думаю, вам это было приятно. Ну да. Сесть пяток долгу и на Белом море с ним. В течение пяти дней я допросился к первому в гости, в августа. мы там только два раза с ним куда-то, хоть немножко прошли. Один раз вот бухту биофильтров тоже сформулировал ему такую задачу, в а второй раз нам надо было червей накопать. Это уже пускай пускай. А? Пискожилов. Да. Угу. И вот э, ради этого мы это, такие э, броски совершили, где быстро шли и не останавливались. Это тоже. Ну, то есть он рыбачил там все-таки, он все-таки рыбачил и интерес к теологии возник неспроста. Его, и детская теологии не, не там его подстерег. Он, я его возил в Зенигород, он mm-hmm. даже поймал вот такую плотву из фотографии.
1: Mm-hmm.
0: Полкилова. Хоть 32 сантиметра. Mm-hmm. Вот он с ней так стоит. Mm-hmm. Ну, не, не, никто там таких не ловил. Их теологи там же ловят, но они сети маленькие. Mm-hmm. А он вот на удочку вот mm-hmm. такую поймал. Mm-hmm. А потом где-то на, тоже на даче или в ручье холодном ловил рыбу руками. Uh-huh. Я и не знал, что так оказывается доступная рыба. Видимо, норка так и ров, ловит их. Uh-huh. Выдро, понятно, и, плыв, и догнать может, а норка как ловит? Норка рыбу. Вот эту самую отдыхающую под бережком. Uh-huh. Тут-то э... тут, тут он да, вот он, да, uh-huh. по пять, по десять рыбешек приносил. И вот это его, конечно, тоже было особо для <смех> вот. а потом мы как бы вот сейчас подошли к вопросу который мы с вами обсуждали еще до начала вот этих интервью о том что у вас сложилось впечатление что ваш интерес формировался все таки иначе чем у многих наших студентов и других сотрудников в чем же вот это различие вот вы мне сказали такое что когда, Тихо, я, когда я, что мой интерес к науке сформировался таким образом, что я в первое время ожидал у других увидеть то же самое, но, оказывается, я ошибался. Такая была фраза сказана. Что вы имеете в виду?
1: Не помню. Не, 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 не помню,
0: что ну я кажется. ожидаю, ожидал э, вот в наших студентах и в других людях увидеть тоже такой же путь, как я прошел. Я не помню, вот, э, что я имел в Очень много людей, кое-ко... интерес которых я очень узнаю. Многие обнаруживают такое вот очень узнаваемое для меня отношение. Uh-huh. Uh-huh. То, что я не Но у некоторых не узнали. Не могу. Нет, ну у людей, конечно, все разные. Uh-huh. Не могу я этого. Uh-huh. Не могу сказать. Но если, если попозже не я, uh-huh. я... Я
1: подумал, помню. что может быть,
0: может быть ваш такой вот особый такой острый интерес к технике, вы имели в виду, что он тоже вас вел как бы Совмещался ну, с интересом Жестскому, можно это, быть, это это, так сказать. Вот, э, здесь скорее можно найти ответ на этот вопрос. да. Потому что люди с вот с интересом техники в падают к нам. Угу. Вот, э, э, вообще, вот эта вся моя биомеханика, вся эта функциональная морфология, которую я занимаюсь мофологией костно-мусленной системы, она очень красноречива И, в общем, не очень понятно, как это она до меня сохранилась это не вскрытая целина эти неслизанные сливки а единственное можно объяснить тем что э, мои коллеги э, зоологи э, в основной своей матери не гуманитарные может быть так а есть вот Кузнецов например очень похож вот, Саша Кузнецов э, да. такой же э, вот. э, Это вообще в этом отношении. Он, кстати, обожает чинить, у него хобби, чинить старые замки. Он мне рассказывал, что он специально там вывинтил в кабинете сравнительной анатомии, где он работал в зоомузее, замок старинный, чтобы его починить. И на нем было написано простым карандашом «Минсбир». Вот. То есть это значит, что когда-то Нинзбер давал его чинить мастеру, может быть, еще в XIX веке, и тут написал Ненсбир чуть ли не с твердым знаком на конце. Вот такая преемственность, такой замечательный рассказ. Да, у него, конечно, любовь к механике определенная есть. Вот ведь его коронный номер, который лег в основу его и кандидатской, и докторская диссертация состоит в том, что он понял, как же устроены ноги собаки. Вот эта трехзвенная сельцаргообразная конструкция, угу. которая настолько императивно была потребована адаптацией через отбор как направление эволюции хозяйственной конечности, что в передней конечности Пришлось мобилизовать лопатку и сделать из нее звено конечности аналог бедра. А в задней конечности потребовался аналог предплечья, который был выкроен из стопы. В передней конечности кисть. никакой самостоятельной роли при предплечьи не играет. А ее гомодинамное ей звено в задней количестве, самостоятельный членник этого Z-образного аппарата. И вот, ну, сначала он обратил внимание на то, сказать, как нелегко, что называется, через голову построила природа эти вот образования. Ну, ведь почему сустав Собаки это работает в том же режиме, как и коленный сустав ее. Но он же у нас-то с вами, он предел ключицы, кассионовской альпы, да. у собаки ключицы исчезло логически. А у остальных, кроме зверей, еще и каракоида, значит, в эволюции ну, вплоть до хороших бегунов, пришлось полностью освободить ключевой сустав от всяких связей он ходил так свободно, как колено. И вот тут, тут, это же чудо, и вот ему удалось до конца раскрутить. Что же и почему же да, да. там произошло? А какая очевидная вещь, как же это действительно чудо? Как, как до него э, дожила эта тайна? Как ее не разгрызли? Не, не, из, не разметили на мелкие колочи раньше. Очень удивительно. Да, действительно очень интересно. А вот Это и... именно потому, что наш блодзолог не склонен к копанию в этой в да, сфере. В области механики. Да, да. Но мне иногда, я честно признаюсь, что мне иногда у вас такое пространственное воображение, когда вы говорите... Вот эта мышца та тянет туда, это туда, и я понимаю, что у вас вот эта конструкция вся движется, вот мысленная конструкция, а мне я начинаю теряться, и я как-то, я как-то понимаю, что мой там вот процессор он еще не научился, и и, не знаю, научится ли вот так вот. Вот иногда я затрудняюсь, потому что это надо еще иметь огромное прекрасное пространственное воображение, чтобы понимать, как будет двигаться предмет по какой-то сложной траектории, на которой разнонаправленные силы действуют. Здесь я не только воображение, а в том, что я именно об этом всю жизнь думал. <свят> нет, но, мне кажется, да, что, это только... исходное качества, а здесь я же просто этим всегда занимался но... что, это, тут ничего удивительного нет но то что вы мне сказали оно конечно наводит на мысли о том что ну, повнимательнее надо
1: формулировать разговоры
0: не надо через какие-то вещи перескакивать если а я то, хочу, чтобы слушать и правда, не, не боялся, что за те время Да, понятно. А вот, значит, ваши все-таки, ваши все-таки и диплом и, 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 и курсовая, и диплом они не были еще биомеханическими как таковой. Да? Нет, диплом, уже, диплом я уже зацепился за это. Угу. Курсовая, ведь сначала мне дал Дмитрий Николаевич Гуфман угу. э, сравнение э, трех угу. видов птиц угу. э, с разной степенью выраженности птицовости. Э, с тем, чтобы попытаться выявить разные затраты самки на желток
1: угу,
0: которые вот у полевого жарка, разумеется, большими угу. э, потому, поскольку его птенцы менее защищены и раньше уже
1: покидать угу. гнездо у
0: белобровика поменьше а у скорца совсем скромные потому что его птенцы э, аж 19 суток сидят в своем э, угу. за, отлично защищенном Дупли даже пытаются маленько покрикивать оттуда, то есть не боятся привлечь внимание хищника. И, конечно, они могут развиваться, так можно было бы предположить, из яиц снабженных меньше относительно веса родителей, скажем, меньше количеством желтка. Но, кроме этого, не смог, потому что я, как уже говорю, я не смел найти ненасиженные яйца жаворонков. <связать> угу, да. А разница между Белобровиком и Скворцом тоже не получилась? И Дело в том, что я не довел до конца, вот после этой неудачи, я уже прервал работу,
1: Я а mm-hmm. долгое
0: время были здесь. Я продолжал. немножко немножко ну, да, весов я не получил. Надо mm-hmm. было сухой вес получить. Mm-hmm. А он мне дал другую а, работу. Он мне дал. Черепа птенцов, маленьких в момент улупления, воробья грачатся пленка и баклоненка.
1: Угу.
0: Вот. И тем самым уже, ну, зная мои интересы к морфологии, угу. вот ввел э, меня в очень интересную сферу эмбрионального развития да. э, черепа птиц. Кстати, когда я первый раз к нему попросился, он мне предложил пойти в библиотеку и э, прочесть книжку Петра Петровича Сушкина, его студенческую еще работу о развитии учения по пустырьге. Mm-hmm. Я к этому отнесся, невероятно, я энтузиазмом. Пошел в студенческий зал в генетической библиотеке, да эти поросяты дали мне экземпляр, без, без, без картинок. Я, так сказать, ну, не допускал, что это меня так обидели.
1: Ну, нет, так нет.
0: Ну, не, не знаю, я читал, читать. да, угу. и, а, и только потом я узнал, вот у меня даже сейчас есть такой. И, ну, люди, ну, что старые люди, которым это уже было не нужно. Там, угу. это, главное ⁇ это прекрасная иллюстрация. А меня, вы знаете, вот в вашем, ваших воспоминаниях кратких про Гуфмана меня поразила такая одна фраза. И, и там вот вы говорите, что вы попали к нему, в его вот этот райский уголок, где все были, там масса скелетов птиц, на, птицы, столе, на, столе, на да, скелеты да, для наклевых клави. Да, вот. И там такая фраза, и мое одиночество прервалось. Вот там как-то, может быть, я не точно цитирую, вот, что вот, оно закончилось на этом, что вот я нашел единомышленника, как бы, так это можно понять. То есть, вот, это говорит о том, что у вас, ваш интерес был очень определенный, и вы чувствовали себя одиноким? Но ну, этим никто из моих э, знакомых не, 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 не увлекался, не интересовался. Конечно, он был первым, mm-hmm. кто все это любил, кого это было интересно. Я увидел, где собранные искреты, потом уже появился еще один, это Владимир Марков.
1: Я
0: помню, я пришел в дипломную комнату, в 550-е тогда была дипломная комната, которая учился. И он на столе лежал несколько скелетов. А, а, а вы, в, я, тем, он старший вожал? Да, старший скелет. курин два на три То есть он был старшекурсником тогда? Что? Да, да, да. да, Как он целый, я помню. Хорошо обработал. Он собирал. Потом, правда, эти скелеты все попали ко мне. А, же не пропали. Скелеты курочки, Курочкину, черепа ко мне. уж мы с Курочкиным обменивались. Я ему отдал свои скелеты, а он имел много черепов. А вот еще вы мне рассказали, что первый тоже такой толчок был, когда вы сделали скелет, порвалась шкурка, Сделали скелет попус, да. Я, Это я сделал несколько тоже. Нет, нет, уже в университете. Да, уже mm-hmm. был первый курс. На
1: первом курсе я был.
0: Курс. Mm-hmm. Да, конечно, конструкция у детства. Да, уделили. да, 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 да. Я вдруг видел технический объект, mm-hmm. который как-то вот сразу необыкновенно показался не привлекательным, да. А, я еще сказал. Бог я вот хотел бы надеяться, бы вот использовать. Я понял, что там очень много информации, что так сказать, очень богат материал, что я бы хотел использовать для разработки систематики. Он мне в ответ показал на портрет Гекселя, который я начера. Вот из Гекселя. Многие великие люди ломали копия. Едва, едва это перспективный путь. Но представляете, я оказался прав. Да. все-таки есть кое-какие Зацепки. факты вот, угу. в морфологии скелета которые дают основу для систематических выводов ну вот самый главный из них это вот обусловленное положение курообразных и от остальных и сходство между собой которые тоже прочитывает. Ну, это... И это, кстати, подтверждается и современными всякими методиками молекулярной генетики. Да, то есть это нашло полное это подтверждение.
1: Да.
0: Да. Вот, а значит, ваш диплом уже он был вам, Борис Степанович дал более да. такой ближе к вашим интересам тему, да, то есть уже продолжением курсовой, угу. той, которая оказалась в конце концов, Там... он дал препарировать черепа и пингвинов. Угу. И, и, и во время пределовной практики я с двумя своими однокурсницами с на Баренце море, и мы собрали подходящий материал по зеленоклевой кайре, угу. которую сразу Ну... Угу сказать э, материал для сравнения условно подходящий потому что на самом деле не э, э, и их адаптации не, не так уж э, близки все-таки типа, я вижу что пингвины mm-hmm. очень своеобразны mm-hmm. у ну, пингвинов есть кое-кое сходство с гагарами конечно mm-hmm. гораздо больше сходство с трубконосами э,
1: ну, а, да, это не случайное сходство а? с,
0: с трупконосами не случайное сходство у пингвинов я, ну
1: я просто до э... сих
0: пор предполагалось что uh-huh. э, это потомки каких-то древних общих предков например, которые вошли в воду э, как и ныряющие в моревесики uh-huh. 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 да. то есть путь входа был по-идиму такой же как, не, в, как и у Каир, Чистиковых, почему они устали, утратили полет? Ну, может быть, потому, что не было наземных хищников на суше, где они обитали. А там, где обитали Чистиковые, как правило, были песцы, и поэтому утратить
1: полет было нельзя.
0: Да, ну, кстати, кстати, все-таки бескрылая гагарка тоже возникла. В одном месте, да, и недолго долго быстро на фарерских сосрелов быстро ее. Но она, по-моему, и в Исландии была, и да. на, и в Шотландии. Я не уверен, что только на фарерских. Да, но ее судьба... В Исландии точно была но ее судьба, в сравнении судьбы-то. Ну да, конечно, да. Говорит только об этом. Все <сорее> время <сорее сорее> полушария не оказалось таким да, благоприятным да, бы для бескрыной птицы. Да, да, ну, а, а нельзя предположить, что просто все-таки они, они же, насколько я помню, поныряющие бескр... пулевестники, они тоже грибут крыльями, да? Да, вот, Что все-таки совмещение двух функций а, грибка, грибка, воздухе и грибка в воде, ну, оно Вот, оно. к вещи в разрез одна к другой другу мешают, конечно. Да. А, а без а, гагарка тоже? Нет, она, наверное, не грибла. У нее очень нет, были маленькие. Грибла, нет, грибла, конечно. Грибла, ну, грибла. Разумеется. А зачем ей иначе было быть бескрылой? Она была бескрыла для воздушного полета. Ну, да. А подводный полет был не, был не, не то. то есть это раз... противоречие все-таки двух функций еще здесь да, может э, сработать. Нет, да. нет, это обязательно это вещь, которую очень любит С. Сергеевич угу. э, развивать. Э, мне очень нравится это интересно. Он говорит, что этот системный объект не может адаптироваться и оптимизироваться в двух управлениях. И поэтому в эволюции мы видим большую выгоду, когда система объектов выстеляются. При языке лягушки. Есть язык хватающий, а есть язык и дыхание аппарат. Как они разделились, так такая рвозка. Или, например, аперкулярное дыхание костистых рыб, которое позволяет им освободить глотку от функции насоса. В вот результате они могут плавать какой-нибудь окунь с хвостом э, слишком крупной добычи, которая некоторое время торчит изо рта не дает его закрыть. Но для дыхания что джабельные крышки, которые, так сказать, позволяют использовать глонку только как транзитную камеру, а не насос. Да. А что было, вот вы сказали, что уже были элементы биомеханики, были в вашем дипломе. Да. Хотя само по себе сравнение не было слишком продуктивным, потому что уж слишком далекие группы болевают. Нет, да? это, это я там немножко интересовался э, черепами взрослых. Элементы биомеханики касались черепов взрослых.
1: Uh-huh.
0: Когда, когда птица, uh-huh. вот, видите, вот все, все вопросы связаны с кинетизмом черепа. Uh-huh. Черепу у пингвинов уже там было, чтобы посмотреть, чем будет интересоваться, когда э, задирается верхний через верх, и небо ползет вперед, то квадратные кости идут не точно вперед, а к центру. И поэтому изогнутые под угнулом неба, днемные кости колловины разгибаются uh-huh. и удлиняют а нёмные кости подходят к верхней челюсти ниже, чем скловые дуги, значит, быстрее движутся. Поэтому при этом движении необходимо удлинение неба, потому что задние концы неба и скловых дуг на одном уровне, а передние концы нёмных костей обгоняют скловые дуги за разницу уровней. А почему разница уровней? А потому что сила верхней челюсти – определяется натяжением, которое передается по понемным костям, и поэтому им выгодно быть пониже. И вот получается, что сложная геометрия, она так сложно меняется в процессе движения, такая такая сложная э, траектория преодолевается костями, при этом особенно поворачиваются половидные кости. Вот этим я занимал. Там есть схемки соответствующие. В вашем дипломе? Да. Потом, правда, оказалось, что не все пингвины, но это я потом только узнал. На этих двух люба неба имеются лопатки широкие, опрещенные в стороны. Ну Это тоже все понятно, но у пингвина Адели они сомкнуты стоями. Ну, вместе с предпосновениями. Это говорит о том, что вот так поворачиваться крылья почти не может, потому что э, и крылья согнуты, они не его не пензи. дают.
1: Yeah.
0: Вот такая интересная вещь. Ну, это говорит, по-видимому, о том, что частота движений насоса, yeah. в yeah. прокачивает большой объем воды через клюв и таким образом использует пассивный сбор рычков. Yeah. Вот. Ныряя, да? на глубину. ныряя на глубину. да и, и вот и высокая частота этих движений она конечно вызывает паразитные инерционные силы если движения сложны выход в упрощение движений и вот это смыкание лопаток нёмные крыловинные кости угу. оно говорит что вот там вот этих поперечных поворотов нет. Почему нет? Понятно. Это просто самый высокий уровень вот, э, кривиядности, специализации в сборе мелких рычков, которую достиг пендвина Дели. Mm-hmm. У всех других пендвинов э, mm-hmm. все-таки возможны эти повороты, mm-hmm. а это значит, что адаптация к, к, к частотным движениям Самый высокий уровень. Винат. А интересно, вот если у люриков и конюк, которые, в общем-то, движутся тоже из разных точек древа Кайрова, да, или вообще, так сказать, вот этого отряда, вот, ну, тоже специализируются в этом направлении, у них есть что-то подобное. То есть они не так хватают. Там, я еще не разобрался в этом. Вот есть да, да, Аня Падикова да. которая сделает этот сектант. Я только первый год аспиратуры прошел. Она уже почти все изыскаривала, готовила дипломную работу, просто больше не было материала. Ну вот, удалось достать еще Гагарку. Вот у нее будет добавленная Гагарка, которая сейчас доделает. Ну, конюги и люди у нее были. Это есть, да. Так вот. Угу. Надо будет искать ответ на этот вопрос. То есть они как-то иначе. Другой да, да, да.
1: Ну, Интересно.
0: у них, во-первых, нет этого, да. этой способности расширять рот Пингвиды угу. качают воду за счет расширения рта. Угу. Расширение рта за счет нижней челюсти. Угу. Потому что расширение нижней челюсти давало большой прирост объема, а должно быть высокой. Угу. И поэтому у них. Да, 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 да. расширенные половинки да, да. челюсти и разрез рта расположен очень высоко, он прицелен в глаз. Угу. Вот такого да, да, мы с вами да. не видим, чтобы разрез рта был на высоте да, да. зрачка. А скуловая угу. дуга уходит вниз, угу. обходит глаз дугой, который делает 90 градусов поворот да из-за этого такой чудок. вот это все меня заинтересовало когда я еще делал неполную работу но ответить на вопрос почему я не смог но в разных чистиках все-таки довольно есть такая тенденция к высоким клювам тоже, но они совсем по-другому высокие чем у пингвинов но все-таки там и у гагарки и у всех вот этих а, гагарки а, это высокое а... лезвие, лезвие То есть, да. еще один вопрос Какова роль этого лезвия? Ну, особенно, конечно, у тупиков, у топорков Это лезвие. Без крыльев горки тоже высокие. Да, да. То есть это еще что-то другое. Да, это еще что-то Ну, здесь легче, uh-huh. так сказать. Ну, есть кое-какие мысли
1: uh-huh.
0: о том, это может, в чем это может помочь такой узкий клюв высокий узкий клюв тупика. а вот э, э, как же собирают своих рычков каяги угу. вот это пока что непонятно остается непонятно а скажите пожалуйста о преподавателях на кафедре и в университете те которым вам запомнился те кто был приятен что-то вот вы почувствовали какой-то прилив особой энергии от них и может какие-то истории памятные. Ну, я, я думаю, что много ну, ну, бы таких было. Ну, может быть, для меня наиболее важной из них было Александрович дружинин, угу. который вел у нас У-у-у. большую практику. Он был очень колорит. он очень э, много помнил, знал, он был очень шико образованным человеком, и вот то, что он все это так любил очень э, украшала его выступление, его лекции, его объяснение, которые он дал в Большом У Лекции это читал Борис Степанович, а теперь лекции по своей анатомии. Хуже он читал, чем большая Николаевич Дружини. Ну, они, конечно, должны мне это делить.
1: Uh-huh.
0: И это, это была величайшая удача, вот то, что мне пришлось встретиться с Александром Николаевичем Дружининым.
1: Uh-huh. Он
0: рано умер, ведь Александр Николаевич, насколько я знаю. Да, да он умер в декабре 59 года. Да, я хотел сказать, что 60-го. тогда, тогда 8 декабря, по-моему, был Большой Прасскому Хвилевский, Аталья Этих Следующий курс у Бориса Дмитриевича он довел. Uh-huh. А вот через, через один курс, на котором учился Аталья Владимировна, он уже Mm-hmm. оставил, покинул. Такая была печальная история.
1: Mm-hmm.
0: Потом... То что прямо произошло в
1: университете?
0: Или... Mm-hmm. Нет. Вот. И он случился инфаркт, четвертый инфаркт. У дом. Mm-hmm. Mm-hmm. дома, дом. Я об этом зовут Гуревич.
1: Mm-hmm. Такое
0: так сказать, острое впечатление, к сожалению, я уже помню ситуацию, не мы Где это было? На втором этаже против лифта. Потом, конечно, очень светлой фигурой был Кирк Петрович
1: Зелентьев.
0: Он был невероятно приветливым деликатным таким, изысканным, аристаркотичным в этом отношении человеком. Он настолько сильный меня Интересовался своими лекциями, хотя не очень легко читал. Как-то не не акцентировал э, риторики, дикции, совершенно не акцентировал. Он ну, так, говорил, естественно, немножко торопливо. Но я всем об этом очень интересовался, и все записал, и очень хорошо выучил. Он был очень доволен моим
1: ответом.
0: Он начал с того, а вот биология размножения птиц, что потенциальная благовитость их очень великает. Вот галка имеет своих яичников вначале, что 30 тысяч фаликулов, и они не нужны. И так далее, и так далее, и так далее. То есть он был доволен. Такое впечатление, что, как бы это сказать, я подтвердил представление, что он не
1: зря.
0: Что это у меня бывает совершенно по-другому? вот сейчас есть учебник уже давно, а когда не было учебника, и студенты записывали, что я говорю, потом я наслышал на экзамене жуткую чушь. Но по лексике я узнавал, что-то они записали, ну вот я так сказал, что они неправильно интерпретили. Неправильно поняли. да Вот видите, у него таких ошибок не было. Вот. И, ну и после этого может быть ему с вами повезло а? может быть ему с вами просто повезло я мы же не знаем, были ли такие случаи когда он узнавал свою лексику в неправильном ответе может быть у него такие случаи может быть ему не повезло знаю, просто. Не с, Нет, не я, сомневаюсь, я сомневаюсь он очень угу. э, был такой харизматической личностью и харизматичнее привлекал угу. уважение и любовь всех он, а какой, что за курс у него был? Орнитология, да? Он читал орнитологию и биологию птиц. Биология птиц. Да. Mm-hmm. А Сидимбатику я читал, и, видимо, в mm-hmm. Mm-hmm. Потом я читал и, Николай Николаевич Карташов. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, мне уже читал Николай Николаевич. Да. Mm-hmm. Ну, Николай Николаевич тем, что он написал книжку, он, конечно, создал себе памятник. Mm-hmm. Mm-hmm. И у mm-hmm. человека, который пишет такую книжку, естественно, Кругозов э, так сказать, тогда был самый высокий в этой области. Да, это уже было замечательно. Очень, нам было приятно слушать Николая Владимировича Шибанова, который вычинал биологию рептилии. А может быть, систематику тоже он вел, да? Тоже было видно, как он как он все это любит, какой он домашний, невероятно домашний человек, и вот это его дом, это mm-hmm. Да, он в 55-й комнате находился, и ну, частично, частично кабинет у него был 554-й, Владимир Георгиевич Гердов. Он начинал читал А, Ага, он начал первый наверное, залоги на э, втором курсе. Uh-huh. Это была большая биологическая аудитория.
1: Uh-huh.
0: У него было много слайдов, и были очень хорошие таблицы, но те же самые, как и сейчас. И он нам читал совсем не то, э, что мы провели на практике. И он очень больших делал на оболочниках. Uh-huh. Ну, на том, чего мы не увидим, ничего мы не узнаем. Uh-huh. Он это любил. И вот эти замечательные таблицы, которые сейчас вот э, очень радует нас э, на большом практиками. то явно он заказал И, вот, кстати, они были сделаны с его подачи очень хорошо представлены оболочники вот в нашем иллюстративном материале вот, потом он читал зоогеографию ну, может быть, это было немножко сложновато, и это не так, не так близко к моим интересам. А что там было сложного, что главное было в стерне его него лекций по зоогеографии? Сложно было, что она была очень большая. Да, может быть, стер... сложные были не лекции, лекции были, как всегда, очень хорошо говорил, и достаточно было очень спокойно. И говорил с таким видом, когда бы то, что он произносит, правда, очень приятно, интересные, такие достойные вещи. Нет, нет, трудно, трудно было сдавать экзамены, потому что надо было прочесть вот этот огромный том, который он написал. Своего mm-hmm. Чудовищная книжка совершенно. Mm-hmm. Ну я не знаю, в какой-то мере это удалось. Я вообще не очень легкий читатель, и вот это одна из моих что я плохо читаю. Но вот я причем. Понятно. Я, прям с возрастом э, понимаю, что это не так уж плохо. Это а вы так вдумчиво читаете. Что я плохо читаю, потому что да, ну, видимо, э, я, видимо, я не просто переписываю куда-то.
1: <сас>
0: <сас> потому что я очень э, часто вещи, которые я прочел, и кто-то прочел, э, как бы сказать, понимаешь по-другому uh-huh. и могу э, поспорить, uh-huh. э, вот как э, насколько э, насколько главное уловил uh-huh. другой человек.
1: Uh-huh.
0: Ну, этого я, к сожалению, выбирать не могу и очень, конечно, всегда завидую людям, которые хорошо читают. Uh-huh. вот Хорошо читает Ардаски, замечательный я уже о а Татарину я уже не говорю. А они по отношению Леонид к вам... Леонид Петрович. Нет, они. Иорданский учился с вами на близком курсе. На да, близком же он с Борис Дмитриевичем учился. А, то есть Позже на, на курсе. Курс. Да, да. а, а. А, а Леонид Петро... Петрович Татаринов, он старше вас? Ну, был. Намного, намного, старше. Да, он старше меня на э... Один свет. Ну, Разница как между и корзувом. Но он, он воевал, Леонид Петрович. Он, наверное, ну, он, его задержала год, война по- по- beau... Он один год воевал. Uh-huh. Он, то есть он еще... а Потом с ним случилось случился энцефалитом. Да. С одной стороны, это его подорвало сильно, а с другой стороны, это его возможно спасло, То, что его пошел... Новобранцам это было в начале, да, в начале, да, 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 да. В начале когда какая-то была да, да, да. угу. вот. И он, да, а, беда спасла вот, его. Другой, да. Нет, да, да, да. А, вот. и... а потом вы поступили в аспирантуру, да, и в аспирантуре у вас было да. продолжение как вот это вообще было с аспирантурой и поступлением? Выбирали тему. тему. Выбирали тему. А я, вот в моей биографии, знаете, был какой очень важный факт? Я познакомился с Юдиным, с вот, Юдин. вот я к этому веду. И главным, главным моим учителем, это был Юдин. И главным человеком, который освободил меня от одиночества, был именно он. Вы знаете... Настолько было, было с ним приятно общаться. Но это Но... было не в аспирантуре, это было где-то уже на старших курсах, да? Первый раз я с ним э, э, в городской в феврале 59 года. В январе, в январе 59-го года. Это когда я уже готовился к защите диплома. Понятно, а, понятно, все-таки пятый курс. Да, да, пятый курс, да. Не mm-hmm. к защите, фактически выполнению, потому что mm-hmm. половина и доля работы была проведена именно весной mm-hmm. 59-го года. Да, и вот э, очень мы были рады оба, mm-hmm. я не знаю как он, но я, я наверное, больше, вот э, обнаружившего так много в мире общего интересного. Mm-hmm тоже когда я его пришел, у него много этих материалов, таких интересных. Да, а это этого в уже успел прочесть его работу о кинетизме Черепичайковых и Чистиковых, 58 год, тут mm-hmm. из зоологического института. А это как, это как раз он потянется? Ну как-то. да, ну да. Ну, познакомились вы в Москве или, или вы и специально это... поехали туда? Это, да, это было в Питере, я ездил. В Питере. Специально к нему да. Mm-hmm. Ромцов там в те времена был сотрудником ЗИНа, mm-hmm. yeah, yeah. работал в ЗИНе. Да. Там мне mm-hmm. подарили э, крупного птенца императорского пингвина,
1: mm-hmm.
0: примерно 150-дневного, mm-hmm. уже январского, mm-hmm. который был там, найден замерзшим, говорю, и вот ее привезли. А у меня были только эмбрионы, поэтому mm-hmm. Причем не, не, сказать, не достигавшие момента вылупления, более молодые.
1: Uh-huh. И
0: поэтому вот добавление такого уже сформировавшегося птенца, но у которого кости не
1: срослись,
0: uh-huh. очень меня сильно конечно, порадовало и очень много добавило к моей работе. То есть вы за ним-то и поехали, за этим птенцом uh-huh. туда? Нет, нет, нет. Никто uh-huh. сказать не могу. Mm-hmm. Ну, я вообще туда ездил периодически, а на этот раз вот меня познакомил с Юдиным. И после этого я уже старался, ну иногда удавался каждый год ездить туда для общения с Юдиным. Зимой я обычно ездил туда. Иногда, вы знаете, такой странный, я был один особенный раз такой случай. Приехал мы там с небеседом в Единый Верховночке, да в четвертом кабинете на третьем, это же сновить начинает. Ах, думаю, когда садает. простудился, буду болеть. На следующий утро все как надо. Все в порядке. То есть, это снова возник просто от такого радостного стресса. Поразительно. Как там было все приятно. Вообще, эти поездки в зиму, это было какое-то чудо и там и шел к подвалу да, и потом на лифте поднимался наверх и в этом подвале запахи ну, такого старого жира из шкурок специфический, он такой вот есть запах зоологического немножко парадехронии кистидермическое мастерской да, да да, 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 и вот он уже так, это самое, так приятен да, только что летом был и шел этим коридором запах не выветрился не выветрился с тот же самый да, да, знакомый. Ну да, там была мастерская Заславского. Да. И да, да. больше уже Изославского, тогда, конечно. А расскажите, пожалуйста, о первом впечатлении вот, от, от него, как от человека, от, чем он занимался, какой был разговор. Наверное, вы это все помните. Да, да. Как... Да. Да, он, он был немножко. Он uh-huh. был немножко насупленный, чуть-чуть такой, такой очень серьезный, э, но очень радушный в то же самое время. Ну, так сказать, понятно, э, мы с ним обсуждали области взаимного интереса. Э, ведь он э, когда, он ведь из Красноярска. Uh-huh. А в Красноярске была знаменитая библиотека, в которой даже Ленин когда-то работал.
1: Uh-huh.
0: А потом хозяин вот, в библиотеку продал какого-то буржуи из Чикаго.
1: Uh-huh.
0: И э, Ленин его за это э, побронил. Где-то есть. А этот дед э, Юдин. Uh-huh. Я не помню. Геннадий. Геннадий Юдин. Это его дед? Это Юдин. Который продал в Чикаго в библиотеку, да. которую бронил Ленин? Да. На самом деле, он собрал На самом-то деле, Неплохо, что в в библиотеке в Англии и в Соединенных Штатах есть вот такой вот русский кабинет ( respuesta) в этой библиотеке с русской коллекцией. (我說) Вот его внук Юдин, его мама Анна Ефимовна не захотела отдавать его в школу. Она с трудом переживала события революции, а Юдин родился... 3 июня 2012 года.
1: Угу.
0: Вот его исполнилось в этом году 100 лет. Мы пропустили вот. этот. Пропустили. Она угу. ее захотела его отдавать. Он не учился в школе, он учился с какими-то репетиторами. Угу. Вот. Но и довольно рано. Да, э, да а его отец интересовался орнитологией. Угу. Он вместе со СОМ скурсировал по в окрестнице Красноярска и помогал ему набивать тушки. А потом, когда он, его жена поехала интересоваться, у Тугаринова нельзя ли ему аспиратуру, в 50-м году это было, и сказала, что вот у вас даже есть тушки, сделанные им. Тугаринов сказал, ну, только, наверное, это он недостаток, для того, чтобы быть у нас Аспирантом. ну вот пояснилось, что это уж не мальчиком. То есть он учился в Красноярске тоже, да? Он в школе-то он не учился. а Потом он поступил работать в институт, Или сельхозинститут Красноярский, Красноярске. И там ему из-за его интересов к анатомии Uh-huh. А он к тому времени уже э, э, прочел, по-моему, первое издание э, Шмальгауза с альтернатом и Шмальгауза. Uh-huh. Это были 30-е годы. Вот. И, э, и он стал заведующим этим музеем, э, кабинетом с альтернатом и делал там препараты, препараты с uh-huh. В общем, он очень рано приобрел не только опыт полевого орнитолога, интересующегося тушками и такой вот фунистикой систематикой птиц, но и соревнование, причем и в книжном варианте, и в практическом варианте сделал своими руками. Потом он там учился и одновременно учился и работал. И у своих однокурсников он вел эти занятия в посредноме, потому что над этим курсом я не были, а он уже, так сказать, достаточно все превзошел, что он мог вести эти занятия. Вот. Потом он по Красноярскому краю еще, уже потом после окончания, экскурсировал в каких-то лесоустроительных экспедициях. Вот, а потом вот значит с пятидесятого буду поступи в институт. Да. ведь тоже Сибирец, кстати, насколько я знаю. Да. Я вот слышал, что ну птицы птицы Сибири, он да. вот я слышал об этом, что он, что он тоже Сибирец. И с тех пор да. стал Юдин угу. Питерцем да. Угу. Да. Угу. Ты спер... Он был очень широко образованным универсальным человеком. Он очень хорошо знал языки, по крайней мере, два, английский немецкий. А он да. воевал, ведь его поколение... Нет, он страшно близорук. А-а-а. Страшно близорук был, да. Угу. Ну, так так, ну, то есть он, он... Был, был бы угу. на войне просто жертвой, быстрой жертвой еще. Угу. Вот это, без глаз. Вот. И э, очень был универсален, очень широко, многое знал в зоологии, он был очень э, эффективным э, членом ученого совета в Зоологическом институте и вообще таким вот чрезвычайно полноценным зоологом Советского Союза. Когда кто-то э, с удивлением его спросил, об этом, как же это удается, а просто я не сплю в ученых советах, сказал он его острый ум позволял ему все это воспринимать все что звучало при нем и и, и было было изложено в авторефератах все это ему было интересно он что-то знал вот такая вот интересная
1: вещь
0: да, это надо сказать редкое качество потому что все-таки выученные советы бывают у нас довольно формальные такие последние вот я как-то Несколько ну, событий, не же, там, а это зависело от него, да, а это но... зависело от него больше. Угу. Э, он очень э, дружил с э, замечательными орнитологами, которые да, там работали. Ну, в значительной мире спортинка угу. с Ивановым Мальцев Ратевидуали. Ну, а человек был таким тихим человеком. Очень он дружил с Борисом Карловичем Штегманом угу. и, и, и с Елизаветой Владимировной Козловой. Угу. Э, Вдовой да, да, знаменитого, знаменитого нашего путешественника.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И, и, и они все интересовались вместе морфологией. И у Штегмана есть
1: работа по морфологии.
0: И Елизавета Владимировна написала два тома о куликах, где была морфология. Вот. Ну, а Бортенко а и... тоже писал по морфологии? О морфологии? Нет, Бортенко, по-моему, нет. По-моему, нет. нет. Mm-hmm. Вот. А потом Юдин написал вот этот том в, в, в серии «Фауна эссер-птицы» mm-hmm. э, э, «Систематика и флагиния с mm-hmm. О, разных». Вот такая вот книжка, mm-hmm. очень, очень интересно, где э, взято, задано очень резонное равновесие, такое очень Приятный баланс между экологией и морфологией. А, а мне кажется, что он и соавтор вот этой недавно вышедшей книги по Чайковым. Да, да. да то есть это он как... работал. Это он работал очень долго. Потом Гесифирса, mm-hmm. вот эту Людмилу Вениамина Дафирсова, которая была маленькой девочкой, его помощницей, потом. После смерти она набрала силу
1: mm-hmm. судьба, Довела, да,
0: довести до конца, да, 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 человеку, да.
1: mm-hmm.
0: был, был период, когда так, как как-то ее, там, она была не на самом хорошем счету, была такая тихая, немножко забитая, mm-hmm. что-то не требует, чего она да, по то экспедиции, на реками, куда-то вот, она ездила, что-то она не, или долго, или, не, или не мало собрала, еще в то духе. В общем, в мои первые посещения Питера, как-то она там э, казалась какой-то Золушкой. Да нет, вот она все Ну, впрочем, может быть, она потому и сила, что привыкла держаться в не самых благоприятных условиях. Вы имеете в виду, что, что. Не самого благоприятных. Ну когда вы так критически относятся а, к книге ее деятельности. Да. А у Портинка и Штегмана были хорошие я отношения. Мне да? соз... создалось впечатление, что ну, просто а я вот довольно узкой темой орнитологии интересовался да. систематикой да. большой синицы, и там тот и другой оставили след и кардинально противоречат друг другу. Обычно это бывает, как-то часто бывает связано. Бывает, что это просто научная точка зрения, бывает и с какими-то связанными такими несогласиями фундаментальными. Мне кажется, что каждому из них было в всех степени под кому бы то ни было. Уже этого достаточно. Это не значит, что они плохо относились Просто они каждый день считал долгом сделать что-то неповторимое. Я помню, ведь все синицы парус uh-huh. упортынка ну, же относятся к своим родам. Я uh-huh. помню, что пухляк это пентестес. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Не паетсилье, пентес. Пентестес. пентестес. пентестес по-моему. Пентестес. Ну, в общем, uh-huh. э- все синицы имеют свои роды. Uh-huh. 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 Ну да, это, в общем, конечно, часто так. Бывает. Да. Да. Поэтому ну, просто такая потребность. Человек да. не так, если он будет только поддакивать, так зачем угу. же он нужен? Кому нужен? поддакивать-то. — Ну да, да, наверное, хорошо, когда да. разные точки зрения. Да, то сколько, вот, э, я, например, защищен от такой опасности тем, что объект, э, так сказать, у меня свободен, совершенно никто не теснится здесь. А если и тесняться, да, да люди вроде, кожу, только я себе соглашусь вполне, простор большой, приятно потесниться для ученика. Да, 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 тесниться не приходится. да, 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 он не кричит. да, 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 кричит, я радуюсь. А вот Советского Союза, особенно систематика, uh-huh. систематик. Ну, тут, где что-то развернешь, уже очень, э, значит, много э, э, uh-huh. резидентов. Да, конечно, конечно. В этом музее. А вот это началось в 59-м году, и вы буквально каждый год ездили к Юдину и обсуждать, чтобы обсуждать результаты, чтобы да, вместе работали. Вот у нас был такой случай. Это был, я думаю, й наверное, год. Доревский раскололся и дал Готерию поковырять головку с одной стороны.
1: Все вместе.
0: Но Готерия оказалась очень интересной. Интересной? Ну, а как же, конечно. Это же диапсидная рептилия. Да, понятно. Хотя это и не архозавр. Да. Но вот я забыл, это дело не так специализировано, это не специализировано.
1: Uh-huh.
0: Очень было интересно. То есть вы вместе делали, а как, как это удавалось? Он одну сторону нет, нет, в нет, другую. Нет, ну, ну, я, я ковырял, обсуждали, я рисовал.
1: Uh-huh. И
0: он тут выступал да, ну, ну, тут такого руководителя. Uh-huh. Uh-huh. Понятно, То есть он как бы просто вы делали, а он присматривал так. В каком смысле? У него тоже была вот это вот... Я в его работах, ну, то, что я читал, я этого не почувствовал. У него была такая же, такой же интерес к биомеханике. У него был вот это вот пространственное воображение. Он видел, как эта конструкция будет двигаться под действием разнонаправленных сил. Ну, до такого уровня он не довел. Но у него были очень важные ходы в этом направлении. Uh-huh. У него в, в работах во-первых, э, вот в шестьдесят э, году есть э, схема э, напоминающая вот ту схему э, поз кинетического черепа птиц, которая напоминает вот ту модель для ворона, которую я сделал, yeah. которую yeah. я yeah. показывал. Вот она у него есть. Uh-huh. Кроме того, у него это вид сбоку. Кроме mm-hmm. у него есть вид снизу, mm-hmm. э, по, э, схема черепа кетки, которая показывает, как она раскаливает свою mm-hmm. нижнюю челюсть, э, как для этого должен поворачиваются mm-hmm. э, квадратные кости, и крыловидные, и все. Вид снизу. Богатое движение. Mm-hmm. Основополаг... Mm-hmm. Такая основополагающая схема. Э, есть рассуждения о том, при каких условиях вот этот стебельчатый клюв, такой, как у куликов, uh-huh. вносит осложнения в систему подвижности. Uh-huh. Ну вот, например, такая, такие осложнения существуют у журавлей. Uh-huh. Из-за этого клюв журавля, в определенном смысле слаб. Он, например, сидит и не может ничего зажимать.
1: Uh-huh.
0: Вот. А при каких? А, это вследствие чего в том, что он. верхний челюсть состоит из трех стебельков. И приспособлен он зажатию только вершины. Угу. И образ Сергея не да, да, надо. Он, он не может как следует раскусить что-то. Вот так вот размять кончиком. Нет. Кончиком может. Он не может сильнее клюво ничего взять. Его клюфа приспособлен только к сжиманию кончиков. Кончик очень сильно, Достаточно сильно, что он выдергивает корневища. Для этого очень легко схватить. Кроме того, зазубрины, наверное, фото кисть. И Это очень важно. Возможно, особенно на зимовке. Важно вытаскивать эти самые корневища, которые образуют важный компонент корма. Вот. Так... А в каких, при какой э, конфигурации mm-hmm. этих стебельков mm-hmm. проблем никаких нет. И клюв э, действует не как стебельчный, как датурик сплошного. Mm-hmm. Ну, это чайки, чистики. Э, он, mm-hmm. он это назвал вторичным прокинетизмом. Вот вот. То есть э, mm-hmm. вот э, его эти рассуждения, они mm-hmm. достаточно глубоки в смысле в биомеханики. Вот. А вот в смысле распяливания нижней челюсти у него есть особое мнение о пеликанах. У пеликанов тоже есть эта способность, но она осуществляется иным путем не как у чайки, а по-другому. У чайки вместе с квадратной костью. А у пеликана относительно квадратной кости, это он тоже не делает. Вот. Потом э- у него э- существуют очень интересные, это в 70-м году опубликованы э- работы о происсуждении кинетизма черепутица о переходе от динозавров э, о, о вот э, кинетизме как способе э, организовать манипуляцию челюстями и таким образом сделать э, э, этот пинцет более ловким, чем рачья Клишня, а приблизить к нашим двум пальцам. <соспит> в общем, хотя силу не вырисовывал. Но вот <соспит> все эти вещи <соспит> да, уже такое движение в этом основы, от которой я уже мог пытаться <соспит> вот, э, рисовать эти силы и как-то э, Строить такую действующую модель. А силы угу. эти, меня научил рисовать такой Бенна Куммер. Угу. Это работа вышла в Штунгарде в 1959 году. Она немецкий автор «Принципы строения скелета макопитающих». Угу. Он э, рисовал стрелки сил и схемы нагрузки <g annoyed> напряжение, даже напряжение, uh-huh. это уже не механика, а саппарат. То есть И при помощи этой ну, какой-то мере математики uh-huh. э-э- он э-э- строил ну, как бы действующие модели конечностей на бумаге. Ну, это достаточно доступная работа вот. у меня есть копии фсерокопии э- даже есть сделаны когда-то Никольским так вот э- 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 вот это, эти модели
1: угу.
0: отражающие характер нагрузки э- косистки э- позволили ему э- э- спроектировать кость лошадь, бедренную кость лошади. Он показал, что она должна быть выгнута вперед дубой. для того, чтобы ее центр попадал в область усредненной траектории продольного сжатия, что мышцы так крепятся к бедру, что пытаются его провалить назад, и для того, чтобы эту силу как-то навесить, бедро должно быть немножко выгнуто вперед. И вот э, на основе всех чертежей, э, обосновав фигуру такого бедра, он показывает реальное бедро зебры, которое, да, действительно вот, имеет именно такую конфигурацию. То есть, короче говоря, он очень широко и с большой пользой э, применил вот всю эту систему сил, которые моделируют мышечные силы, их взаимодействие. У него схемы посложнее, чем я пытаюсь применять.
1: Потому что очень много
0: мышц мышц в э, конечности, настолько сложные схемы, что я иной раз довольно долго кумикал над ними прежде чем мог понять вообще угу. что имеется в виду под каждой стрелкой угу. и разобраться в этих программах сил угу. это, это было для меня таким тренингом угу. и я ее долго читал эту книжку угу. ну, где то есть письменный перевод и вот после я уже был готов к тому, чтобы предпринимать такого рода mm-hmm. по отношению к новому для меня объекту вот, оказалось довольно продуктивно, я быстро mm-hmm. вот эту схемку которая ну, для меня служит сейчас главной mm-hmm. и она хороша тем, что она замкнута
1: mm-hmm.
0: там концы сошлись с концами mm-hmm. и встретились в силе верхней и нижней части на объекте удалось понять, в каких условиях они будут равными а вот это равенство двух и удержание объекта, сжимаемого угу. между челюстями угу. такая основополагающая ситуация основополагающая потому, что этот раздел механики, которым угу. вот мы пользуемся, статика решает задачи на равновесие эти задачи решаются при неподвижной в условиях неподвижной нагрузки но, когда мы с вами стоим в какой-то позе, то можно рассчитать, да. как нагружены кости, как напряжены мышцы. Ну, что он сделал, этот кумбер с конечностью зверей. Вот. И вот легко получилось эта схема с Ну но затем уже от этого можно было дальше преследовать и танцевать. И, кстати, Одно из продолжений это варианты, когда равновесия нет.
1: Вот
0: какой этих кур кур, которые рвут что-то. равновесия нет,
1: потому что верхняя челюсть нагружена добавочной силой отрывания.